0: Herzlich willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Hallo, und herzlich willkommen zur ersten Saatkorn Podcast Folge 2022. Ähm, ja. Ich gehe mit voller Schaffenskraft äh, in dieses Jahr rein und habe natürlich so ein bisschen nachgedacht, wer oder welches Thema, im Idealfall, welches Thema mit welchem Protagonisten, welcher Protagonistin könnte denn gut so ein Jahresauftaktthema sein. Und ich glaube, Personal Branding ist ein Thema, was sich sehr, sehr gut eignet äh, jetzt zu Anfang des Jahres. Ich habe darüber auch noch nie hier gesprochen und ich bin total happy, denn wie immer hocke ich hier nicht alleine rum. Ich habe jemanden zu Gast, der sich wirklich auskennt mit dem Thema. Das ist niemand anders als Marina Zayatz. Herzlich willkommen, Marina.
1: Hallo, Gero. Ja, ich freue mich auch sehr, dass wir quasi dieses neue Jahr gemeinsam, ähm, ja, quasi einleiten können, podcast-technisch.
0: Finde ich auch gut, denn du machst ja ein Thema, also selbst als Person bist du ja schon einige Zeit mit dem Thema Digital Personal Branding, Personal Branding, aber auch Consulting in diesem Kontext unterwegs und hast vor einiger Zeit auch ein Unternehmen gegründet. Du bist Co-Founderin äh, von Schaffensgeist. Das ist eine Beratung für digitale Souveränität. Das finde ich natürlich sehr, sehr spannend. Erzähl doch mal, wie du dahin gekommen bist, wo du heute stehst im Jahr 2022.
1: Ähm, wie bin ich da hingekommen? Ich bin seit 2015 selbstständig und ähm, habe angefangen mit klassischer Unternehmenskommunikation. Das heißt, wie sollte ein Unternehmen aufgestellt sein in Social Media, aber wie sollte auch die Webseite aussehen? Wie sieht die Strategie dahinter aus? Und auch viel PR-Arbeit, Pressearbeit. Und in dem Zuge habe ich gemerkt, dass es vor allem interessant ist, die Menschen in den Unternehmen in den Vordergrund zu rücken. Und meistens stößt das auch auf viel mehr Resonanz, weil Menschen können Geschichten viel emotionaler erzählen. Wir interessieren uns auch mehr für Menschen anstatt für Unternehmen und für glatt gebügelte Pressemitteilungen. Und ähm, ja, so hat sich das entwickelt, angefangen mit Startup-Kunden. Ich habe hier in der Startup-Szene Frankfurt immer sehr viel genetzwerkt. Und äh, dann irgendwann kamen Mittelständler dazu, Konzerne dazu, verschiedenste Branchen. Und äh, so hat sich das Thema Personal Branding immer weiterentwickelt. Jetzt in diesem Jahr, der Wunsch bestand schon ein bisschen länger, um zu sagen, okay, irgendwie das alleine zu machen, ist alles schön und gut. Und ich glaube, ich habe jetzt auch das Spiel der Selbstständigkeit irgendwie ganz ganz gut kapiert. Aber irgendwie ist es doch, ich bin mehr so jemand, der gerne in einer Community arbeitet, der im Netzwerk arbeitet, mit Menschen. Und ähm, ja, so habe ich äh, vor ein paar Jahren den Thomas Herzberger kennengelernt und wir waren schon öfter auf gemeinsamen Kundenprojekten aktiv und haben gesagt, komm jetzt, äh, strengen wir uns mal ein bisschen an, überlegen mal, wie wir aus 1 plus 1 gleich nicht 2, sondern 3 machen können. Wie können wir unsere Themen ähm, übereinanderlegen? Und so ist der Schaffensgeist entstanden. Und äh, ja, Beratung für digitale Souveränität bedeutet vor allem, dass wir den Menschen innerhalb der Unternehmen helfen, digital, äh, also unter anderem eben auch Social Media, souverän aufzutreten, weil das ist immer wieder etwas, was... Ähm, ja, die Menschen uns widerspiegeln, die sagen, oh Mensch, irgendwie, ich verstehe, dass diese Kanäle wichtig sind, zum Beispiel LinkedIn, aber ich fühle mich total komisch, äh, damit dort jetzt aktiv zu sein. Ähm, und wir helfen eben dabei, diesen Menschen souverän aufzutreten.
0: Ich finde das sehr, sehr gut. Ähm, vor allen Dingen auch sozusagen aus meinem Hauptberuf bei Territory Embrace heraus. Wir machen ja Employer Branding und ähm, ich merke halt immer, dass ich viele HR-Vorstände immer noch sehr, sehr schwer tun, sich da draußen zu positionieren, auch als Leitfiguren für die Arbeitgebermarke oder auch CEOs. Gerade im Mittelstand, ich hocke ja hier in Ostwestfalen, da ist immer noch so ein gepflegtes Understatement eigentlich en vogue im mhm. Klientel, wo ich denke, ja, das mag ja früher gepasst haben, heute ist es genau der falsche Weg. Man muss ja eigentlich rausgehen und die frohe Kunde verbreiten, wenn man was Gutes macht. Und du hast ja umfangreiche Erfahrungen. Du hast über 500 Trainings gehalten in diesem Kontext. Du hast mehr als 50 Vorstände schon in diesem Themenfeld Personal Branding trainiert. Wie ist denn deine Wahrnehmung? Da verschiebt sich doch gerade was. Und wenn ich jetzt an solche Menschen denke wie Kawa Yonossi, das ist ja ein oh ja. echtes Phänomen. Er ist wahrscheinlich der HRler, der am meisten bekannt ist. Und da vermischt sich halt Personal Branding mit Corporate Branding. Aber er macht es sehr gut. Und ich, ich habe das Gefühl, dass das der Weg nach vorne ist. Deswegen ja auch nicht grundlos heute diese Jahresauftaktfolge zu diesem Thema. Wie ist da deine Wahrnehmung? Reagieren die Leute offener inzwischen auf Personal Branding? Und ähm, wie geht ihr da ran? Ich habe gesehen, ihr habt ein Manifest. Vielleicht können wir darüber auch gleich sprechen. Denn die Frage ist natürlich, was bedeutet digitale Souveränität? Also zwei Fragen. Das eine ist, ähm, Sozusagen ist das Thema deutlich mehr nach vorne gekommen und wenn ja, wie nimmst du die Leute da wahr? Und das Zweite dann, dann gehen wir auf euer Manifest, um mal uns daran zu tasten, was das überhaupt ist am Ende.
1: Oh wow, da hast du dich ja schon äh, tief in die äh, Schaffensgeist-Webseite <lacht> sozusagen äh, eingelesen, wenn du auch das Manifest entdeckt hast. Ähm, wie ist meine Wahrnehmung? Tatsächlich äh, ist das Thema mehr und mehr ähm, an Wog. Ich glaube vor allem dadurch, dass es aber viel mehr Vorbilder gibt als früher und äh, mittlerweile mehr und mehr ähm, auch HR-Vorstände sehen, ah, prima, da gibt es Menschen, die ähm, nicht komisch, marktschreierisch äh, unterwegs sind, sondern die das Ganze elegant nutzen. Ähm, dadurch äh, kreiert sich natürlich auch so eine Art Sogwirkung äh, und mehr Interesse wird geweckt. Ich finde das total interessant, was du vorhin gesagt hast mit, naja, es wird ja noch ganz oft eher Understatement gepflegt. Ich finde, Understatement und Personal Branding schließen sich überhaupt nicht aus. Ganz im Gegenteil, wenn du Personal Branding auf eine wirklich elegante, wirksame Art und Weise betreibst, dann ist da sogar Understatement drin. Das heißt, du gehst nicht raus und sagst, ich bin der Tollste und ich klopfe mir auf die Schulter und, äh, und so weiter und spreche nur darüber, welche Erfolge ich jetzt die ganze Zeit einfahre, sondern ähm, ich spreche darüber, welches Wissen ich habe. Ich äh, versuche mit meinem Wissen, was ich äh, einfach einer breiteren Öffentlichkeit äh, sichtbar mache, äh, dadurch versuche ich, Menschen zu helfen. Und äh, ich kann dabei äh, nach wie vor Understatement zeigen, indem ich sage, ich bin nicht allwissend, aber das, was ich weiß, das möchte ich vermitteln, ich möchte mit Menschen in Austausch gehen. Also das vielleicht auch nochmal als ja, Glaubenssatz, den man da an der Stelle gerne auch nochmal hinterfragen kann, ob äh, Understatement wirklich, äh, ja, quasi gegengesetzt ist zu so Personal Branding. Ich denke, nein.
0: Ja, sehr interessant. Ähm, da würde ich dir, glaube ich, so wie du es gerade verargumentiert hast, total beipflichten. Was ich eher feststelle oder was ich eben gemeint habe, war, ähm, dass oft so ein, so ein Hang dazu da ist, gar nicht über die guten Seiten sprechen zu wollen, weil man ja voraussetzt, dass sie eh jeder kennt. Das ist aber mhm. natürlich gar nicht so. Und äh, wie stellt man jetzt Dinge nach vorne? Du hast es gerade schon mit angesprochen. Also sozusagen Wissen zu teilen und nicht auch permanent äh, nur eine Nabelschau zu betreiben. Ist das richtig verstanden?
1: Ja, richtig. Und die große Frage ist immer beim Personal Branding, wozu mache ich das Ganze? Mhm. Ähm, natürlich verleitet Personal Branding ein bisschen dazu, ja, gewissermaßen Nabelschau zu betreiben. Es gibt Menschen, die denken, Personal Branding ist jetzt einfach nur ein Trend und dem laufe ich jetzt sozusagen hinterher und mache jetzt einfach nur Sichtbarkeit um der Sichtbarkeit willen, aber das ist es nicht. Personal Branding im Endeffekt ist ein Werkzeug, um bestimmte Karriereziele zu erreichen. Also sei es, ähm, um selbstständig äh, zu werden oder äh, Unternehmen zu gründen und dann erste Kunden zu finden oder um den nächsten Karriereschritt zu machen innerhalb des Unternehmens oder vielleicht sogar noch mal einen ganz anderen Karriereweg einzuschlagen. Und ähm, diese Ziele sollte man sich überlegen. Und das ähm, ist dann meistens etwas, was auch dazu führt, dass ich ähm, dann nicht so verleitet werde, äh, quasi einfach nur... Äh, ja, oberflächlich sichtbar zu werden und ja, dann vielleicht auch so ein bisschen marktscheierisch zu wirken, sondern das eben mit einem Ziel äh, zu machen. Und wenn ich das mit einem Ziel mache, dann denke ich aber den Zielen meistens auch an eine Zielgruppe, ähm, die eben, ja, von dem Wissen, was ich habe, profitieren soll. Ähm, also das ist schon etwas, was ähm, hilft, um vielleicht nicht in diese Falle zu tappen, ich mache jetzt Personal Branding nur, weil es ein Trend ist. Mhm.
0: Wenn man jetzt auf dieses Thema digitale Souveränität kommt, finde ich ja euer Manifest, es sind neun Punkte, müssen wir jetzt nicht alle in epischer Breite durchgehen, aber vielleicht so die zwei, drei wichtigsten aus deiner Sicht, worauf muss man auf jeden Fall achten, wenn man eine gewisse Souveränität ausstrahlen möchte im Web?
1: Eine Sache, die sehr wichtig ist, ist das Thema ähm Auftritt auf Social Media versus Auftritt äh, in Person. Mhm. Ähm, ich finde das immer noch total erstaunlich, dass so viele Menschen denken, da gibt es einen Bruch. Also sagen, okay, in LinkedIn muss ich ja auf so eine Art und Weise wirken äh, und in, in Real Life wirklich dann vielleicht ganz anders. Immer wenn dieser Bruch sehr stark ist, kommt es zu Problemen. Und das merke ich unter anderem auch bei Vorständen. Also wenn dann Vorstände sagen, ich möchte nahbar wirken, das ist jetzt gerade so der letzte Schrei äh, in der Vorstandsetage. Ne? Ich möchte nahbar sein, ich möchte, dass äh, Kunden, äh, potenzielle Mitarbeiter, aber auch die bestehenden Mitarbeiter mich als nahbar erleben, weil das äh, dann werke ich eher sympathischer, das ist besser. Und dann kann ich auch das Thema Transformation äh, besser angehen, weil Menschen mir dann vertrauen. Und das, das ist eine gute, eine gute Idee, aber wenn ich dann als Person ähm, auf LinkedIn vielleicht total nahbar bin, aber wenn ich durch die Flure gehe im Unternehmen oder ähm, andere Kommunikationsmittel intern nutze, wo ich überhaupt nicht nahbar wirke, dann äh, ja, geht der Schuss total nach hinten los. Also digitale Souveränität bedeutet, dass ich digitale Kanäle und andere Kanäle, wie zum Beispiel, wenn ich Personen auf einer Messe treffe oder wenn ich Personen einfach mit ihnen telefoniere, dass ich da nicht so eine künstliche Trennung irgendwie herbeiführe, weil im Endeffekt, egal ob über LinkedIn oder über Telefon oder in Person, da stehen Menschen dahinter. Und allein schon das zu verstehen und ähm, da auch ähm, generell am, an seiner Wirkung, auf seinem Auftreten zu arbeiten, egal über welchen Kanal, ähm, das ist schon sehr, sehr wichtig. Da ist schon ein großer Schritt getan in Richtung digitale Souveränität. Ähm, Darf ich da ganz
0: kurz einhaken? Weil mir das aufgefallen ist beim, beim Lesen eures Manifests. Da taucht ein Wort nicht drin auf, was ich fast mit am wichtigsten finde. Du hast es auch gar nicht gesagt, aber im Grunde genommen steckt das komplett dahinter, meiner Meinung nach. Das ist Authentizität. <lacht> das taucht da nicht auf. Vielleicht ist es ja Absicht, dass es nicht auftaucht, weiß ich nicht, aber ich würde es genauso beschreiben und ich kann eigentlich jedem ja nur den Rat geben und jeder, und das ist jetzt meine Lebenserfahrung, ob man, ob man sich da von der Scheibe abschneidet, kann ja jeder selbst entscheiden, aber mir wäre das auch viel zu anstrengend, mal der Gero und mal der Gero zu sein. Mhm. Meine These wäre ja sogar, wer das trennt, wer sich überlegt, wie will ich auf LinkedIn sein, wie auf Facebook und wie bin ich im echten Leben, der überlegt sich wahrscheinlich im echten Leben auch. Wie bin ich hier in dieser Situation, wie bin ich da und dort? Also ich kann nur sagen, mir ist das viel zu anstrengend. Ich versuche einfach, der zu sein, der ich bin. Und das ist gar nicht so einfach, weil so eine Persönlichkeit, jede Persönlichkeit ja, viele Facetten hat. Aber ich denke, Authentizität ist eigentlich der Schlüssel.
1: Ja, so wie du es definierst, ähm, ja, stimme ich dir zu. Ich glaube, das ist auch ein Teil ähm, deines Erfolgs, ähm, warum du auch schon so lange ähm, mit Saatkorn erfolgreich unterwegs bist, weil man einfach das Gefühl hat, egal ob das jetzt ein Podcast ist, ein Newsletter oder ob man dich live trifft, da ist kein Bruch, das ist Nero Hesse, den man da sieht. Ähm, das Problem, was ich mit Authentizität habe, ist folgendes. Ähm, es wird ganz oft ein bisschen als Feigenblatt verwendet. Also Menschen, die sagen, ah, okay, äh, ich bin halt laut, ich bin halt äh, irgendwie super direkt und äh, auch in Meetings und sag halt meine Meinung äh, und verletze vielleicht damit auch andere. Aber ich bin ja authentisch. Na, also authentisch wird, ist jetzt nur ein Beispiel von vielen, so ein bisschen als Allzweckwaffe verwendet, ah, wenn es keine Argumente mehr gibt. Als Entschuldigung äh,
0: für alles quasi.
1: Als Entschuldigung für alles. Als Entschuldigung <lacht> manchmal auch für schlechtes Benehmen. Und ähm, authentisch wird manchmal auch äh, verwechselt mit, naja, ja, dann muss ich mich ja nicht mehr weiterentwickeln. Dann bleibe ich halt so, wie ich bin. Und das finde ich schwierig. Und ähm, du hast, finde ich, den Kern ähm, gerade auch schon genannt. Wir haben mehrere Facetten beziehungsweise verschiedene Rollen. Ähm, ich, wenn ich als Vorstand äh, irgendwo unterwegs bin und ähm, dort ähm, auf andere Vorstände treffe, dann bin ich in einer anderen Rolle, als wenn ich ähm, vielleicht mit, äh, mit meinen Mitarbeitern gerade spreche. Mhm. Und dann bin ich wiederum in einer anderen Rolle, als wie wenn ich am Wochenende äh, mit dem Hund spazieren gehe. Ähm, authentisch bedeutet authentisch sein, ja, in jeder Rolle, die ich habe. Ich kann nicht äh, als Vorstand in Jogginghose äh, zu einem wichtigen Meeting auftauchen ja, und dann sagen, ja, so bin ich halt.
0: Dem kann ich viel abgewinnen. Also insofern äh, ist es kein Zufall, dass das Wort da nicht auftaucht. Sehr interessant. Mhm. Ähm, Habe ich so noch nie drüber nachgedacht, aber da muss ich dir echt recht geben. Spannend. Ja, vielleicht äh, noch, noch eine andere Facette sozusagen, also dieses Thema, dass da kein Bruch äh, stattfindet, ich habe es jetzt ein bisschen anders übersetzt, ist ganz wichtig, was wäre sonst noch, wenn man jetzt äh, anfängt darüber nachzudenken, wie bei euch mir eine digital souveräne Personal Brand auf, was wäre sonst noch absolut erforderlich?
1: Ich glaube, noch sehr wichtig ist ähm, das Thema Entspannung. Entspannung, <lacht> okay. Entspannung. Wir ja. haben tatsächlich immer wieder ähm, mit Kunden zu tun, die auf uns zukommen und sagen, oh Mensch, jetzt kommt noch äh, TikTok, jetzt kommt noch der Kanal und der Kanal und der Kanal. Wir, wir können doch nicht alles machen. Und dann merkt man schon diese äh, latente Überforderung in der Stimmung. Und ähm, das Schöne an unserer Arbeit ist zum Teil auch, dass wir sagen, hey, Entspann dich. Du musst nicht überall auf jeder Hochzeit mittanzen. Wir schauen uns jetzt einfach mal an, welche Ziele verfolgst du. Also möchte ich meine äh, Arbeitgebermarke stärken? Möchte ich neue Talente gewinnen? Äh, möchte ich vielleicht ähm, bei einer, einem neuen Kundensegment sichtbarer sein? Oder was auch immer es ist. Ähm, und ausgehend von diesen Zielen überlegen wir, wer ist deine Zielgruppe? Und dann überlegen wir, ähm, auf welchen Kanälen ähm, ist diese Zielgruppe am häufigsten unterwegs? Und dann können wir da drüber sprechen und eine Strategie bauen. Und weniger ist mehr. Also da jetzt nicht jedem Trend hinterherlaufen, nicht alles ausprobieren müssen, sondern sich auch sehr, sehr fokussiert auf wenige Kanäle entscheiden. Das gehört auch zur digitalen Souveränität dazu. So ist das auch im wahren Leben. Wenn man souverän auftritt, dann ist man auch nicht jemand, der auf allen Partys rumhüpft und äh, versucht, überall zu sein, sondern der sehr gewählt wie so ein, äh, wie so ein Weinkonisseur quasi auswählt, ähm, was er möchte. Und genauso ist es im digitalen Raum, äh, bei der digitalen Souveränität auch.
0: Super. Ich übersetze das jetzt nochmal wieder. Also es ist eine gewisse Form von Priorisierung auch. Ne? Also ja. Gruppenverständnis. Damit kann ich ganz viel anfangen, weil ich natürlich auch dauernd rum rumüberlege, oh, brauche ich einen Saatkorn-TikTok-Kanal? Ich glaube, ich brauche ihn im Moment nicht, weil, weil die B2B-Zielgruppe der HR-Executives, EntscheiderInnen, dort glaube ich höchstens Soundgast ist zum jetzigen Zeitpunkt. Aber das nur am Rande. Es soll ja gar nicht um mich gehen, sondern es soll um dich und deine Themen gehen. Und ähm, ja, was, was sind so die, die nächsten Schritte bei dem, was du so machst? Also für dich selber vielleicht auch gefragt, wie denkst du über deine eigene digitale Souveränität nach?
1: Oh, das ist eine sehr gute Frage. Ist natürlich auch genau die richtige Zeit im Jahr, wo ja, man absolut. ganz viel über sowas nachdenkt. Und ähm, da kann ich jedem nur am Rande raten, sich mit ein paar ähm, Menschen zusammenzusetzen und das gar nicht mal alleine zu machen. Also da sich immer wieder auszutauschen und vielleicht so gemeinsame Sessions auch zu machen anhand von geleiteten Fragen. Hey, wie war das letzte Jahr? Wie soll das nächste Jahr sein? Was fandest du gut? Was nicht? Gibt es zig Fragen? Ist ja, Journaling ist ja auch gerade so ein Trendbegriff, den ich aber tatsächlich sehr gut finde. Und äh, ja, Moment, das Moment, Moment, halt! Oh. Journaling
0: musste, glaube ich, erklären. Ich kann mir zwar was drunter vorstellen, bin mir aber gar oh, ja, nicht stimmt. sicher, ob es das Richtige ist. So eine Art Dig digitales Tagebuch führen? Das?
1: Kann digital sein, muss aber nicht. Mhm. Ähm, genau, Journaling, äh, das ist total gut, dass du nachfragst. Ne? Manchmal befindet man sich so in der eigenen Bubble. Dann ist noch eine gute Freundin von mir, äh, bringt dazu jetzt ein Buch raus. Also, ich bin da total in dieser Bubble drin, schreibe auch schon Tagebuch, seit ich zwölf mhm. bin. Aber, genau, Journaling ist im Grunde nichts anderes als ein Tagebuch, aber mit geleiteten Fragen. Also es ist nicht so, dass man dann irgendwie anfängt, oh, liebes Tagebuch heute war, da da, 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 sondern da sind meistens dann Fragen drin, ähm, an denen man sich entlanghangelt. Und das ist ein wunderbares Tool zur Reflexion und gleichzeitig auch zur Planung und um da den Bogen zu schlagen, um eben dann zu verstehen, Mensch, wie sollten eigentlich zum Beispiel meine Personal Brand aussehen ähm, in den nächsten Jahren?
0: Also hast du da so eine Art Vision für dich entwickelt, wo du hin willst? Mhm. Mit? Ah, okay.
1: Ja, die Vision ist tatsächlich mittlerweile relativ klar. Meine Zielgruppe, Menschen, mit denen ich besonders gerne zusammenarbeite, sind Führungskräfte bis hin zu Vorständen. Warum finde ich das interessant? Weil über dieses Medium hast du nochmal eine größere Spielwiese. Wenn ein Vorstand beispielsweise digital souverän und generell souverän auftritt, dann hat das meistens eine Wirkung auf die gesamte Firma und das finde ich sehr, sehr faszinierend und wobei ich diesen Menschen helfen möchte, ist weiterhin ja bei ihrer Digital Personal Brand also ihnen zu zeigen, wie sie digital souverän auftreten können, wie zum Beispiel sie auf LinkedIn auftreten können, wie sie ihr LinkedIn Debüt äh, meistern können und auf der anderen Seite und das ist tatsächlich auch für mich Neuland, ist nicht nur die digitalen Kanäle abzudecken, sondern unter der Marke Signature Brand, was im Grunde ein, ein weiterer Service ist innerhalb des Schaffensgeist Welt auch noch die anderen Kanäle abzudecken, Also, weil, wie ich vorhin gesagt habe, da sollte kein Bruch stattfinden ähm, zwischen digital und analog. Das heißt, äh, ich möchte in Zukunft äh, meinen Kunden dabei helfen, auch analog äh, souverän aufzutreten, sei es durch Kleidung, durch Körpersprache, durch die Arbeit an der eigenen Rhetorik durch das Thema, wie, wie muss ich eigentlich strategisch netzwerken und was alles quasi als Ausgangspunkt hat, und das mache ich schon heute, ist natürlich erstmal die Positionierung. Also verstehen, wer bin ich? Und wo möchte ich hin? Wie ist die Fremdübernehmung? Wie ist die Selbstwahrnehmung? Das ist das, wo ich die nächsten Jahre verstärken möchte.
0: Spannend, das ist also ein ganzheitlicher Ansatz dann, der eigentlich über digitale Souveränität ja deutlich hinausgeht, sondern die Person als Ganzes im Grunde genommen in Fokus setzt, was ja auch nur konsequent ist, so wie du, wie du eben auch über digitale Souveränität gesprochen hast. Mhm. Was ich erlebe, ist, also an mir selbst, aber auch an vielen anderen, ist die Jagd nach diesen Likes, nach dem Engagement. Ich versuche mich so, ja. selbst immer. Und das ist nicht leicht, davon zu entkoppeln und einfach zu sagen, ist egal. Ist wirklich egal. Ich haue den Content raus und entweder er kommt an oder nicht. Und das ist schwer. Natürlich schielt man dann doch immer wieder drauf und fragt ja. sich, wieso, wieso liken das nicht mehr? Ist doch so toll. Äh, oder, oder ähnlich. Und ich vermute, dass viele Menschen inzwischen regelrecht getrieben davon sind. Ne? Also gerade auch in diesem Business-Kontext. Da werden sicherlich ganze Marketing-Abteilungen inzwischen dran incentiviert, ähm, wie viele Likes äh, der Post äh, des, äh, was weiß ich, HR-Vorstands bekommt. Ist das eine richtige Entwicklung? Oder sollte man nicht, äh, und hat das nicht auch was mit digitaler Souveränität zu tun, einfach zu sagen, ja, manches läuft, Gut, Manches läuft vielleicht auch nicht so gut, aber am Ende ist es eher ein Marathon als ein Sprint. Wie guckst du mhm. da drauf?
1: Ähm, tatsächlich kritisch, genau wie du. Und ich bin da auch nicht frei von, weil ähm, Social Media ist ja auch so konzipiert worden, dass es jedes Mal, wenn wir ein Like oder einen Kommentar bekommen, es so einen kleinen Dopaminstoß gibt ja. bei uns im Belohnungszentrum, wir denken, oh, wie toll, davon bin ich auch nicht frei. Wäre ich auch gerne, bin ich aber nicht. Und ähm, das ist wirklich ein wichtiges Thema, was du ansprichst, weil es gibt äh, auch gerade in der Vorstandskommunikation ganz viele Vorstände, die sagen, ja, ähm, so ich bin jetzt schon bei, keine Ahnung, 20.000 Followern, ich möchte aber auf äh, 100.000, ich möchte so erfolgreich sein wie der oder wie die. Und äh, wie komme ich da hin und wie viele Likes und wie viele Kommentare und lassen sich im Grunde nur daran messen. Es gibt mittlerweile Vorstände, die sogar sagen, Ey, ganz ehrlich, die ganze andere Kommunikation ist mir ziemlich egal. Äh, ich messe mich vor allem daran, wie ich äh, ja quasi in Social Media vor allem über diese KPIs äh, da performe. Und das ist dann sehr gefährlich, weil... Endeffekt, natürlich, ähm, wenn du eine gewisse Reichweite hast, ein gewisses Engagement, das ist natürlich schon ein Zeichen für, dass es relevant, das wird gelesen, ähm, es wird auch regelmäßig gelesen und dann brauchst du eine gewisse Community auf, Menschen, die immer wieder kommentieren, die lesen. Ähm, das ist natürlich toll und das ist nicht außer Acht zu lassen, aber wenn man sich nur darauf verlässt, ähm, dann wird es schwierig. Ja? Also es ist auch immer wichtig, natürlich zu schauen, wie ist denn die Qualität und ein wichtiger Gradmesser für mich ist auch, bin ich stolz auf jeden einzelnen Content, den ich da, äh, ja, quasi poste. Und wenn ich, ich, ich setze mich zum Beispiel persönlich überhaupt nicht unter Druck, ähm, das heißt, ich poste meistens einmal die Woche, da würden schon sehr viele LinkedIn-Berater sagen, hä, viel zu wenig und äh, damit kannst du doch nichts machen. Ähm, aber für mich ist es völlig in Ordnung. Und ich, ich, hab, ich bin auch völlig in Ordnung damit, wenn man eine Woche keinen Content irgendwie hochgeladen wird, weil ich einfach sage, nee, mich hat halt die Muse nicht geküsst, diese Woche ist okay. Das ist Wenn ich nichts zu sagen habe, dann mhm. einfach Klappe halten. So.
0: Mache mach ich übrigens ähnlich. Ich habe unterschiedliche Profile. Ich habe ja natürlich meinen Gero Hesse, ganz normal. Mhm. Das bin aber ich sozusagen in meiner Ganzheit. Das ist jetzt nicht Saatkorn, das ist auch nicht Territory Embrace, sondern das bin ich. Da poste ich auch in der Regel einmal die Woche, manchmal mhm. auch zweimal, manchmal auch gar nicht während mein Saatcoin-Kanal eigentlich täglich was hat. Aber das ist dann eigentlich auch eher nur so als Informationsplattform gedacht. Ne? So nach dem Motto, mhm. jetzt neuer Artikel, wenn es dich interessiert, lies ihn und sonst halt nicht. So, ähm, also so versuche ich damit umzugehen. Nochmal kurz zu diesem Vorstandsthema. Ich finde das auch deshalb interessant, weil ich finde, man kann manchmal wirklich herauslesen, ob die Leute das selber schreiben oder ob die ein Team haben, die ihnen diese Posts schreiben. Also mhm. wie viel Persönlichkeit steckt eigentlich da drin? Das ist der eine Punkt. Und, und ich finde, oft genug kommen da Followerzahlen zusammen nicht, weil das so besonders persönlich, vielleicht auch so besonders erhellend ist, was da steht, sondern weil die Person die Rolle hat. Mhm. Na, also weil sie Vorstand ja. ist, deswegen folgt man da. Es mhm. gibt natürlich auch andere Beispiele, wo man schnell merkt, das ist ganz schön persönlich. Und es gibt auch solche, wie eben schon Carver, der ja ganz offen sagt, natürlich habe ich ein Team und wir machen das zusammen. So, das finde ich dann auch wieder vollkommen in Ordnung. Ne? Aber, aber sozusagen vorspielen, dass man sich selbst tolle Dinge ausdenkt, die aber eigentlich eine Presseabteilung schreibt, I don't know, ist das der richtige Weg?
1: Generell ähm, ist es okay. Also mhm. Ghostwriter gab es ja schon immer, auch schon vor Social Media. Ja, was wichtig bei Ghostwritern ist, ähm, und das wird leider im Social Media Raum dann irgendwann nicht mehr so richtig äh, zum Teil gepflegt, ist, dass die natürlich einen engen Bezug haben äh, zu der Person, für die sie schreiben. Also da kommen teilweise so wirklich, es äh, ist, ist verrückt, da kommen irgendwie Vorstände und sagen, so, ich habe jetzt das Ziel 100.000 Likes, äh, 100.000 Views äh, beziehungsweise, äh, was wollte ich sagen, Follower, so äh, 100.000 Follower sollen es werden, bitte im nächsten Jahr, ja, so, und äh, liebe Kommunikationsabteilung oder Berater, äh, mach einfach mal, ähm, aber ich habe selber gar keine Zeit dafür. Ne? Mein, mein Tag ist doch so lang und so und äh, so. Ähm, das ist äh, von vornherein dem Untergang geweiht, weil da wird nichts Interessantes drin sein. Also viele Menschen, die ähm, auf LinkedIn unterwegs sind, die erwarten ja irgendwo auch persönliche Anekdoten und Geschichten und nicht einfach nur ähm, Informationen, sondern wie passt das eigentlich zu der Meinung der Person? Vielleicht auch ein bisschen Blick in die Glaskugel oder Blick in die Vergangenheit, um das richtig einzuordnen. Also da brauchen wir schon ein bisschen, ein bisschen Fleisch an Knochen, um da auch wirklich gut ja, diese Person, sozusagen deren Kommunikation auch rüberbringen zu können. Und äh, wenn diese Ghostwriter völlig weit weg sitzen und überhaupt nicht wissen, auch wie diese Person spricht und so weiter, dann, ähm, und da kommen wir wieder zum Thema Authentizität, äh, dann wirkt es eben nicht authentisch in keiner <lacht> seiner Rollen. Und ähm, dann ist es meistens auch nicht interessant. Ja? Da kann man auch gleich eine Pressemitteilung lesen, das ist genauso unpersönlich meistens. <lacht> ähm, und das ist sehr, sehr schade. Also von daher, ähm, man sollte schon, und das, wenn ich auch mit Vorständen arbeite, sage ich, also da muss man schon irgendwie schauen, dass äh, die Person, die dann am Ende schreibt, dass die mindestens ähm, eine Viertel- bis halbe Stunde pro Woche mit dem Vorstand äh, sich austauscht dass man am Anfang natürlich erstmal eine glasklare Positionierung gearbeitet, ähm, auch mit konkreten Themen, ähm, weil dieser Fokus ist natürlich auch wichtig beim Personal Branding. Ich kann nicht über alles Mögliche schreiben. Ich brauche äh, gewisse zwei bis drei Themen, über die ich immer wieder schreibe und berichte. Ähm, und dann muss ich aber auch ähm, Ideen reinbringen. Ich muss, der Ghostwriter kann natürlich sich auch Gedanken machen und Ideen ranbringen, aber dann müssen die eben auch mit, mit Leben gefüllt werden und das kann ich eben nur, wenn ähm, der Vorstand auch bereit ist, ähm, sich die Zeit dafür zu nehmen. Und ähm, was ich auch noch mal sehr spannend finde, gerade an der Stelle, weil wir sind natürlich ähm, hier mit bei dir auch in äh, der HR-Community unterwegs, ich vermisse auf LinkedIn total die HR-Vorstände. Mhm. Komplett. Also klar, Kara hast du genannt, ja, äh, sehr helles Licht, äh, aber ansonsten Hätte ich jetzt schon Schwierigkeiten, da äh, allein an einer Hand irgendwie HR-Vorstände abzuzählen, was ich Tja. sehr schade finde.
0: Sehe ich genauso. Janina Kugel war mal HR-Vorstand. Ja, die stimmt. hat sicherlich eine sehr große Community. Frauke von Pollier macht einiges, aber die Luft ist wirklich dünn. Oder anders ausgedrückt, liebe HR innen, da ist richtig, richtig äh, Platz zum Wachsen an der Stelle. Und ja. leider äh, sind Marina und ich jetzt schon mit der Zeit fast durch, voll Vielleicht machen wir irgendwann nochmal einen zweiten Teil, weil ich glaube, du hast so viel Profundes zum Thema Personal Branding zu erzählen. Wir konnten jetzt nur an der Oberfläche kratzen. Aber meine letzte Frage an dich, liebe Marina. Was hat dich denn eigentlich in letzter Zeit inspiriert? Gibt es da irgendwas, was du gerne teilen möchtest?
1: Äh, was hat mich letztens inspiriert? Äh, tatsächlich ein Film. Und zwar äh, der neue James Bond Film No Time to Die.
0: Ah, du redest hier mit einem der größten James Bond Fans ever. Seit ja? seit, oh. seit 40 Jahren sicherlich.
1: Oh, sehr gut. Oh, Mensch, allein damit könnten wir wahrscheinlich schon eine Podcast-Folge machen. Da könnten wir jetzt eine
0: Podcast-Folge machen. <lacht> Sagen wir ganz schnell: Den letzten Film fandest du ihn gut, mittel oder schlecht?
1: Es war nicht der beste James Bond-Film, äh, aber ich fand den. Schon sehr gut. Ähm, insbesondere fand ich den gut wegen einer glasklaren Message, die ich da richtig erzählt. voll finde. Jetzt bin ich sehr gespannt. Äh, und zwar ähm, No Time to Die, da gibt es ganz am Ende, oh Gott, ich muss jetzt voll aufpassen, dass ich nicht Spoiler für die Menschen, die den Film noch gar nicht geguckt haben.
0: Wir können jetzt den Podcast ja ausstellen. <lacht>
1: <lacht> genau, richtig. An der Stelle Warnung. Ne? Ähm, nee, ganz am Ende. Ähm, wird gesagt, äh, über eine Person, die im Film stirbt, äh, wird dann äh, quasi nochmal ein schönes Zitat äh, quasi ähm, aufgesagt, äh, während man auf diese Person anstoßt. Und ähm, ich kriege das Zitat nicht mehr komplett zusammen. Aber worum es im Kern geht, ähm, es geht nicht darum, äh, dass wir Menschen äh, einfach nur existieren und versuchen künstlich äh, irgendwie unser Leben äh, zu verlängern, durch was auch immer. Ähm, sondern es geht darum, dass wir so viele Leben wie möglich in jeden einzelnen Tag packen. Und das finde ich eine sehr, sehr schöne Message und vielleicht gerade auch jetzt äh, zum Jahresanfang ähm, auch nochmal sehr relevant.
0: Pass auf, das Zitat ist wie folgt. Die eigentliche Funktion des Menschen besteht darin, zu leben, nicht zu existieren. Ich werde meine Tage nicht damit verschwenden, sie zu verlängern. Ich werde meine Zeit nutzen. Und das Zitat ist von dem James-Bond-Autor, der die Figur erfunden hat, oh. Ian Fleming. Also das war nochmal so für Film-Nerds kleines oh, Nicken am Schluss. Also wer den Film gesehen hat, der weiß, welche Bedeutung das hat. Äh, ja, cooles Zitat, coole Inspirationsquelle. Cooles Gespräch mit dir, Marina, erwartungsgemäß. Äh, ganz toll. Ich könnte jetzt nicht weitermachen, <lacht> aber wir sind schon über der Zeit. Insofern... Ganz, ganz Danke, Dank, dass du dir Zeit genommen hast hier im saatkorn podcast und ich wünsche dir ein richtig spannendes, tolles, fulminantes Jahr 2022. Also ganz lieben wow. Dank. Und
1: Vielen Dank, Jero, das wünsche ich dir auch. Danke auch für die smarten Fragen und ja, dass wir gemeinsam dieses Jahr 2022 Podcast mäßig beginnen konnten. Hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Fand ich auch. Alles Gute. Bis bald. Tschüss. Bis bald.